0: Cette semaine, je vous emmène en Grèce et plus particulièrement à Athènes, autour de l'acropole, cette ville fortifiée extrêmement connue que l'on retrouve évidemment dans tous les magazines, tous les guides touristiques qui concernent la Grèce, mais cette acropole qui a beaucoup à dire sur l'histoire qui permet aussi de comprendre une grande partie de l'histoire de la Grèce et qui est marquée par ce bâtiment principal, qui est celui du Parthénon, dont nous allons voir que son histoire n'est pas de tout repos et qu'il a connu bien des vicissitudes de ce qu'il reste aujourd'hui. Cette acropole d'Athènes, qui est donc située sur un escarpement rocheux, même si la la partie supérieure est plane, enfin du moins elle a été aplanie par les Athéniens qui ont fait de de grands travaux de terrassement et cette façon de construire une ville est somme toute tout à fait classique, autant dans l'époque antique qu'à des époques plus récentes. L'idée est simple, il s'agit de bâtir une ville sur une zone protégée et quand on est en hauteur on est protégé parce que c'est évidemment beaucoup plus difficile d'accès pour des adversaires et il s'agit aussi de bénéficier d'une large vue sur l'ensemble de la plaine environnante nous sommes dans la plaine de Latique, et effectivement quand on est sur l'acropole eh bien, on a une vue qui porte loin et qui permet notamment de voir jusqu'à la mer, jusqu'à cette région de la mer où il y a le Pirée, le célèbre port d'Athènes et puis on devine Plus qu'on aperçoit, l'île de Salamine où s'est déroulée une bataille célèbre, une bataille maritime célèbre déroulée à proximité de l'île de Salamine. Nous allons y revenir. Donc on voit loin, on est protégé et on peut ainsi avoir une vie qui se développe. Le problème principal étant celui de l'accès à l'eau. C'est évidemment fondamental d'avoir de l'eau et c'est toujours le grand problème Pour ces villes, de même d'ailleurs que pour les châteaux forts hein, à l'époque médiévale, celle de l'accès à l'eau, d'où l'importance d'avoir des réservoirs et quand on va aujourd'hui sur le site archéologique de l'acropole, on voit qu'il y a plusieurs lieux où il y a des citernes qui d'ailleurs ne sont pas forcément au sommet de l'acropole mais un peu sur les contrebas. Évidemment, la ville d'Athènes s'est rapidement développée sur les contreforts de l'acropole et a quitté le cadre strictement de l'acropole, qui ensuite est devenu à l'époque de la Grèce classique, le lieu tourné vers les dieux. Donc l'acropole est d'abord, enfin, devenue ensuite un sanctuaire religieux, sanctuaire politique, avec également la présence des théâtres. Mais Le théâtre n'est pas décoratif si je puis dire, le théâtre n'est pas culturel, le théâtre est toujours religieux, c'est un lieu où se déroulent des rites religieux, d'où le terme d'ailleurs de tragédie, qui en grec veut dire le sacrifice du bouc, ou le chant du bouc, et ensuite pour le théâtre est devenu un 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 événement purement culturel, pourrait-on dire, et, et, et de divertissement. Mais l'acropole d'Athènes a conservé conservé cet aspect religieux avec ses nombreux temples, nous allons y revenir, et avec ses fonctions théâtrales, ses fonctions spirituelles, ses fonctions politiques. L'acropole, dans la mythologie grecque, est le lieu de l'affrontement entre Poséidon et Athéna, un affrontement pour savoir lequel des deux allait devenir le dieu reconnu, le dieu officiel dès la population qui vivait dans la plaine de Latique. Et euh, Poséidon, pour essayer de, de charmer les hommes et euh, de recevoir leur suffrage, leur offre comme présent une source d'eau, ce qui est évidemment important quand on connaît la, la grande importance fondamentale de l'eau, mais c'est une source d'eau salée, oui, puisque Poséidon est le dieu de la mer. Alors l'eau salée, Eh bien, on n'en fait pas grand-chose et on peut comprendre que les populations se soient retrouvées assez peu intéressées par ce présent. Athéna, elle, fait cadeau d'un plan d'olivier et, sans surprise, c'est ce qui a été choisi par les habitants. L'olivier, c'est, on pourrait dire, l'arbre sacré de la Grèce. Les géographes ont mentionné en Méditerranée et en Grèce bien évidemment ce que l'on appelle la, la triade méditerranéenne à savoir l'olivier la vigne et le blé avec le blé on a des céréales avec la vigne on a le vin et avec l'olivier eh bien, on a plusieurs produits qui sont dérivés de l'olivier, alors il y a les olives évidemment que l'on peut consommer mais enfin c'est pas non plus euh, extrêmement enfin, c'est pas, on, on se nourrit pas que d'olives mais avec l'olive, avec l'olivier et surtout l'huile d'olive, eh bien on peut s'éclairer grâce aux lampes à huile. Donc l'olivier a une fonction d'énergie, une fonction énergétique. C'est un peu comme l'électricité ou le gaz aujourd'hui. Avec l'olive, on, enfin l'huile d'olive, on peut également conserver des aliments. Donc il y a une fonction de conservation. Encore aujourd'hui d'ailleurs, on a des méthodes de conservation dans de l'huile d'olive. Prenons par exemple le thon à l'huile une méthode pour conserver la la viande de thon, la chair du thon sur sur le long terme. On peut également conserver de la viande type saucisse, type viande de bœuf hein, ou tout type de viande qui sont conservées dans l'huile et qui peuvent ainsi être conservées plusieurs mois. L'huile, la graisse, le sel permettent ainsi d'assurer la conservation des aliments et donc d'avoir des euh, aliments euh, au-delà de la stricte période où les animaux sont abattus. Donc l'huile joue ce rôle euh, important. Et puis l'huile est aussi une euh, matière pour euh, enduire les corps, pour soigner les blessures, pour soigner les plaies. On soigne les soldats avec de l'huile. Ça a une fonction à la fois apaisante et euh, cicatrisante. D'ailleurs on le pratique encore aujourd'hui, beaucoup de savons sont à base d'huile d'olive, le savon de Marseille, le savon d'Alep, et l'huile d'olive se retrouve aussi dans des crèmes, dans des produits de beauté variés. Donc on a ainsi cette continuité dans l'usage de l'huile d'olive à des fins on dirait pharmaceutiques ou à des fins de, de soins. Donc euh, l'olivier apporte tout cela et c'est un arbre ô combien important et c'est pour ça que le présent, le cadeau d'Athéna a été très apprécié par la population. L'olivier est en plus un arbre qui vit longtemps, ces, ces troncs d'arbres d'oliviers pluricéculaires sont extrêmement majestueux, on dit que dans le jardin des oliviers à Jérusalem il y a des oliviers qui datent de l'époque du Christ, c'est probablement un peu exagéré mais il est vrai qu'un olivier Peut vivre plusieurs siècles. C'est en plus un, olivier, un arbre parfaitement adapté à la, la topographie et au climat de ces régions-là. Vous savez que dans la, la guerre du Péloponnèse, il est raconté que Brasidas, le général spartiate, coupe les oliviers lorsqu'il y a l'invasion de la plaine de l'Attique. Comme les Spartiates ne peuvent pas prendre Athènes, ils ne peuvent pas prendre l'acropole, ils détruisent, ils coupent les oliviers. Alors ça a donné lieu à de nombreuses controverses chez les historiens, ce ce passage de Thucydide, pour savoir ce qu'il fallait entendre exactement par le fait de couper les oliviers. Est-ce que c'est couper les troncs Ça paraît quand même peu probable, compte tenu de l'épaisseur d'un tronc. On peut en couper un éventuellement, mais enfin couper tous les arbres, c'est un travail immense il est plus probable qu'ils ont coupé les branches Couper les jeunes branches, là elles sont tendres donc on peut les couper plus facilement et si vous coupez les jeunes branches eh bien, vous détruisez la récolte de l'année donc c'est probablement ça qu'ont pratiqué les troupes spartiates lors de l'attaque de Latique. toujours est-il qu'Athéna devient la déesse d'Athènes, elle donne son nom à la cité Elle donne son nom à la région, l'Athique, et on a sur les pièces athéniennes, sur les drachmes athéniennes, le symbole d'Athènes, d'Athéna, à savoir la chouette, symbole de l'animal de la sagesse, puisqu'Athéna est à la fois la déesse de la guerre et la déesse de la sagesse. Et euh, aujourd'hui encore, sur les euros frappés en Grèce, on a souvent le symbole de la chouette, qui rappelle ainsi la, la drachme athénienne. D'ailleurs, la monnaie est aussi la manifestation de la puissance d'Athènes. Athènes Athènes se développe autour de l'acropole, donc, et puis, évidemment, le point le plus saillant, c'est la construction du Parthénon, ce que l'on voit aujourd'hui, et puis la construction des temples qui sont environnants. Il n'y a pas que le Parthénon euh, sur l'acropole. Si jamais vous vous rendez en Grèce, ou si vous avez eu l'occasion de vous y rendre, Euh, vous avez peut-être vu ou alors si vous n'y avez pas été ne manquez pas le musée de l'acropole qui est un très beau musée qui a ouvert en 2009 il y avait autrefois un musée de l'acropole mais il était tout petit, il était sur le site même de l'acropole on le voit encore aujourd'hui mais le bâtiment est fermé et en 2009 il y a ce magnifique musée qui a été fait, qui euh, se met très bien dans le le bâtiment, dans le bâti euh, athénien qui est entièrement en verre et en acier donc quand on est sur l'acropole, on ne le voit pas trop, ça ne gâche pas trop la vue. Et quand on est dans le musée, comme les murs entiers sont en verre, on a une vue magnifique sur l'acropole. Et dans ce musée sont présentés des objets, des bas-reliefs ou des statues qui ont été retrouvés sur l'acropole lors des fouilles archéologiques. Alors, il est vrai qu'une partie de ces fouilles archéologiques se trouve aujourd'hui à Londres ou à Paris, au Louvre. Pourquoi Parce que ce sont des Anglais et des Français qui ont fait les fouilles et une partie a été récupérée et a été envoyée en Europe, enfin, en, Europe. en Europe occidentale. Alors, ce n'est pas un vol, c'était comme ça que l'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, on fait différemment, mais c'était aussi une manière de montrer à la population européenne, aux Français et aux Anglais, les résultats des fouilles archéologiques puisque c'était la France ou l'Angleterre qui finançait les fouilles ben, il fallait aussi présenter le résultat des fouilles pour continuer à euh, disposer des des subventions, des des financements à Athènes par exemple il y a une cathédrale catholique qui est construite selon un plan euh, d'ailleurs assez euh, euh, néo-antique rappelle un petit peu l'église de la Madeleine dans son forme, enfin ça plan de, de temple grec, mais c'est entièrement peint. Et cette église a été bâtie dans les années 1850-1860 et elle a été financée par Napoléon III. Alors ce n'est pas une église française, c'est l'église cathédrale du diocèse d'Athènes, mais elle a été financée par la France, puisqu'il y a un très important mouvement phil-hélène, donc favorable à l'indépendance de la Grèce en France depuis les années 1830. Pour revenir à l'acropole, il y a ce musée de l'acropole qui est un incontournable, et puis il y a le musée archéologique d'Athènes, lui aussi un un incontournable. Alors Il n'y a pas que des objets de l'acropole au musée archéologique d'Athènes, on trouve des objets venant de toute la Grèce, et notamment des objets qui ont été trouvés par l'école française d'Athènes, qui euh, joue toujours un rôle essentiel dans les fouilles archéologiques ne loupez pas le musée archéologique d'Athènes si vous 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 rendez à l'acropole le mieux est est d'y aller le plus tôt possible le site ouvre à 8h vous éviterez un peu de monde et vous éviterez surtout les les grosses chaleurs le mieux étant, euh, si on peut, évidemment de de ne pas s'y rendre en en juillet-août mais euh, d'y aller euh, un peu hors saison le printemps où l'automne étant les périodes idéales pour visiter ces sites archéologiques, d'abord parce qu'il y a beaucoup moins de monde, et ensuite parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Et puis, voir les sites archéologiques au printemps couverts de fleurs, c'est, c'est extrêmement fleuri, l'herbe est verte, il y a des très belles fleurs jaunes, roses, roses enfin c'est rouges, c'est très chatoyant, ça donne aussi une impression de vie un peu plus importante. Aujourd'hui, quand on voit ces sites archéologiques, on les voit en blanc, on sait bien aujourd'hui que ces bâtiments, contrairement à ce que l'on a longtemps cru, n'étaient pas blancs, ils sont entièrement peints. On a d'ailleurs encore des traces de polychromie sur certaines parties, certains aspects des bâtiments, mais ils étaient peints. Et on peut retrouver aujourd'hui des, des reconstitutions. Au musée de l'Acropole, il y a un, une très belle maquette de l'Acropole. On a des reconstitutions également en 3D qu'on a souvent dans les reportages. Peut-être avez-vous déjà vu ce genre de choses, et ça permet de représenter ce qu'était véritablement le Parthénon, ce qu'étaient véritablement ces temples grecs à l'époque où ils étaient utilisés. Aujourd'hui, évidemment, il ne reste que la carcasse, donc ce marbre blanc qui est beau, et d'ailleurs qui n'est pas complètement blanc, qui a des tonalités un petit peu jaunes, un petit peu ocre. donc ça dépend aussi du lieu dont viennent les marbres, puisqu'il y a plusieurs carrières de marbre en Grèce et en Méditerranée. Alors si le Parthénon est le bâtiment le plus connu, c'est celui auquel on arrive en dernier. Pour monter sur l'acropole, il y a un chemin un petit peu sinueux qui permet de monter, et on est accueilli par un des premiers temples, qui est le temple d'Athéna la Victorieuse, Athéna Niké en grec, N-I-K-E. Le mot est important puisqu'il a servi pour la célèbre marque de chaussures Nike. Nike, c'est en fait Nike, c'est Athéna Nike, Athéna la victorieuse. Et le symbole de Nike, qui est une virgule, reprend en réalité la statue, enfin la statue, le le bas-relief, plus exactement, le bas-relief d'Athéna la victorieuse où il y a sa tête ça c'est le haut de la virgule, et elle a le bras déployé, qui est une forme d'aile, où elle tient également son bouclier. Et ça c'est le le corps de la virgule. Et ce bas-relief a une forme effectivement de virgule, et de manière stylisée, ça donne le symbole de la célèbre marque américaine vous voyez que ce, cette marque américaine s'est inspirée des meilleures sources et que les, ceux qui ont pensé le nom, ceux qui ont pensé le symbole de la marque eh bien avaient des connaissances en histoire antique et grecque poussées puisqu'ils ont repris ce symbole-là. Ensuite, on, on continue et on arrive sur le plateau de l'acropole. Il y a notamment le célèbre temple avec les cariatides, ces femmes sculptés qui sont des femmes piliers, plus exactement des piliers sculptés en femmes, euh, superbes, avec de très beaux drapés, un un visage très bien représenté, la chevelure est également très bien représentée. Les temples sont petits parce que contrairement à aujourd'hui où euh, dans la religion catholique les les rites se font à l'intérieur de l'église, donc il faut un bâtiment qui accueille à la fois le prêtre et les fidèles, dans les rites antiques, et c'est le cas également chez les Grecs, les rites ne se font pas à l'intérieur des bâtiments. Donc les fidèles sont à l'extérieur. Les autels, là où sont sacrifiés les animaux, sont à l'extérieur. Le temple est le lieu où est conservée la statue du Dieu et le lieu également où sont déposées les offrandes. C'est pour ça qu'on a des, des temples qui sont petits, parce qu'on n'a pas besoin d'un bâtiment immense pour mettre une statue et pour déposer les offrandes. Alors, le Parthénon, lui, est, est très grand et on a aussi des, des grands temples. Je pense notamment au temple que l'on trouve en Sicile ou bien au temple que l'on trouve euh, au Capsonion, le temple de Poséidon. Mais ces temples-là ne servent pas pas tant pour euh, les cérémonies ou pour euh, rendre un culte aux dieux que pour montrer aussi la puissance de la cité. La grandeur du temple permet de montrer à quel point la cité est puissante puisqu'elle a pu financer des temples aussi importants. Donc ça explique les volumes aussi euh, grands euh, du Parthénon. Alors volume d'ailleurs très particulier, on doit le Parthénon au grand architecte et sculpteur lui-même grec qui s'appelle Phidias, et on a un bâtiment particulier parce que Phidias avait une parfaite connaissance de la perspective et de la déformation rétinienne. Quand on regarde le Parthénon, enfin quand on l'analyse plus exactement, on se rend compte qu'il n'est pas de forme équivalente partout. Il y a des piliers qui sont un peu déformés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même taille au centre et sur les côtés de la même manière que le le bâtiment est lui aussi un petit peu déformé. Pourquoi Parce que comme l'homme, quand il regarde le bâtiment, a une déformation au niveau de la la rétine, il va repositionner ce qu'il voit de manière un peu différente. Si on avait fait un bâtiment de forme parfaite, de forme égale partout, on verrait le bâtiment un peu déformé. En déformant un petit peu le bâtiment, c'est-à-dire en donnant... des des tailles et des formes un peu différentes qui respectent la perspective, et bien lorsque l'image est perçue par l'œil, elle est reconstituée dans le cerveau et elle est vue ainsi de manière parfaite. Ce qui montre que Phidias et les Grecs avaient une connaissance très bien organisée de la perspective et également du fonctionnement de la vision. On a d'ailleurs eu le, le même problème à l'époque du 15 e siècle lorsqu'il y a le retour de la perspective dans la peinture et notamment lorsqu'il a fallu faire des peintures dans les églises soit sur les plafonds, soit dans les, au-dessus des hôtels. Comme ce sont des tableaux qui sont vus depuis une position lointaine, d'abord il faut les faire grands, mais en plus il faut faire des corps qui sont un peu déformé, pour qu'il soit bien aperçu par les fidèles qui sont en bas. Notamment quand vous faites une peinture sur un plafond, et le plafond n'est pas plat, il est courbe. Donc il y a tout un travail à faire, on dirait un travail d'anamorphose, pour que la personne, l'être humain qui est en bas, lorsqu'il regarde l'image qui est peinte au plafond ou qui est peinte au-dessus de l'autel, puisse la voir dans des proportions humaines qui soient justes. Ça, C'est un travail compliqué qui est réalisé par les peintres et qui montre qu'il y avait une parfaite connaissance de la manière de percevoir les images et de percevoir les peintures. Et ça, Phidias le savait déjà et il l'a fait pour cette acropole. Alors, le Parthénon a été créé au 5e siècle avant Jésus-Christ sous l'égide du stratège Périclès, ce qui a donné lieu d'ailleurs à quelques mécontentement de la part des Grecs, parce que, à la suite de la, des guerres médiques, Athènes, avec les autres cités grecques des Cyclades et de Lyonie ont euh, conclu une alliance défensive qu'on appelle la Ligue de Délos, qui avait pour but de se protéger d'une nouvelle invasion perse. Parce que les Grecs, enfin, les Athéniens avaient vaincu à Marathon, situé à 40 km d'Athènes, mais il fallait se préparer à une autre éventuelle invasion. Et le principe de la Ligue de Délos, c'est que les cités membres payent un tribut chaque année, c'est une mutuelle, et que l'argent ainsi récolté permet de financer une armée afin de se protéger des Perses. C'est très bien vu, et ça fonctionne plutôt bien. On l'appelle Ligue de Délos parce que le trésor est placé dans une île qui s'appelle Délos, qui est une île des Cyclades, une île sanctuaire, il n'y a que des temples. Pour s'y rendre aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il faut aller à Mykonos, donc, il y a des bateaux entre Athènes, enfin les ports d'Athènes et Mykonos. Une fois qu'on est à Mykonos, on peut ensuite aller à Délos. Donc, ça se fait en deux temps, il n'y a pas d'accès direct. Sauf que les Athéniens ont ensuite transféré le trésor de Délos à Athènes et qu'ils se sont servis d'une partie de celui-ci pour restaurer l'acropole et pour édifier le Parthénon. Alors, ça, ça a été mal perçu, mal compris, évidemment par les autres cités grecques. Alors, au corps défendant des Athéniens, ils ont quand même évoqué le fait que qu'ils avaient combattu contre les Perses, qui sont d'ailleurs les seuls, lors de la première guerre médique, à avoir combattu contre eux, et qu'Athènes a été ravagée par les Perses. Ce qui est vrai, puisque après, à la suite de l'attaque des Perses, les Athéniens ont quitté Athènes pour se protéger, L'acropole a été envahie et brûlée et incendiée par les Perses et les Athéniens avaient construit une flotte sous l'égide du stratège Thémistocle et cette flotte a infligé une défaite retentissante à la marine perse dans les abords de l'île de Salamine et c'est ainsi que les Perses ont été vaincus et les Athéniens font remarquer, non sans raison d'ailleurs, que ils auraient pu utiliser leur argent pour fortifier Athènes et ainsi éviter de se faire attaquer par les Perses et qu'ils ont préféré mettre cet argent dans une flotte maritime pour vaincre les Perses et ainsi les chasser de la Grèce. Sous-entendu, euh, ils ont préféré sacrifier leur intérêt personnel protégé Athènes pour un bien plus grand, à savoir créer une flotte pour chasser les Perses. Et donc, euh, ayant participé de cette manière-là au sauvetage de la Grèce, il n'est pas illogique, il n'est pas injuste qu'ils utilisent une partie du trésor de Délos pour refaire la ville d'Athènes et notamment refaire l'acropole et édifier le Parthénon. Donc voilà comment le justifient les Grecs, ça se tient, mais ça a suscité évidemment beaucoup de, de jalousie. Alors ce Parthénon a connu une histoire un peu mouvementée, il a Ensuite euh, était un peu délaissé, il demeure un temple grec y compris, pardon, il demeure un temple religieux, enfin de religion grecque y compris durant la période romaine. Quand le christianisme se développe et se diffuse, euh, comme beaucoup de temples, il devient une église, donc il a été longtemps une église, et ensuite, avec l'occupation ottomane, cette église est fermée et le Parthénon devient une réserve de poudre. Ce qui fait qu'en 1685, lorsque les Vénitiens tentent de libérer Athènes et de prendre la ville d'Athènes, notamment pour contrôler le port, ils bombardent la ville qui était tenue par les Ottomans, et comme les bateaux sont situés au large et que l'Acropole n'est pas très très loin de la mer, eh bien il y a quelques boulets qui tombent sur l'Acropole et qui endommagent l'Acropole. Alors on a craint ensuite au 18e, 19e siècle, lorsque... Les ottomans ont transformé l'acropole en réserve de poudre en que celle-ci n'explosa. Euh, heureusement, ce n'est, n'est pas arrivé. Et il y a eu ensuite la libération de la Grèce dans les années 1830. Libération qui a été conduite par les Français. Il y a un grand mouvement en faveur de la Grèce, Phil Hélène, qui est porté notamment par l'école romantique avec des gens comme Chateaubriand, bien évidemment. Et il y a un corps expéditionnaire français qui est envoyé en Grèce pour en libérer le pays. Ce corps expéditionnaire débarque à Nopli. Nopli est une ville du Péloponnèse qui a été en 1832 la première capitale de la Grèce indépendante, puisque le Péloponnèse est la première région qui a été libérée des Ottomans. Et si vous vous rendez à Nopli, qui est d'ailleurs une très belle ville, très belle station balnéaire, il y a également un magnifique château d'époque médiévale qui a été construit par les Français et après utilisé par les Vénitiens, puisque les Français ont été très présents dans la région de, du Péloponnèse, notamment la famille des villes Et bien, sur la place centrale de Nopli, dans le port de Nopli, il y a un monument aux morts qui rappelle le combat de ceux qui ont lutté pour l'indépendance de la Grèce. Et au-dessus de ce monument, il y a un drapeau français à côté du drapeau grec et il y a une plaque écrite en français commémorant la libération de la ville à l'aide des troupes françaises. Donc vous voyez que ça maintient deux siècles après l'histoire, les liens qu'il y a entre la Grèce et la France puisque la France a aidé les Grecs à obtenir leur indépendance. Et ensuite, grâce à l'école française d'Athènes et aux nombreux travaux archéologiques qui ont été conduits, eh bien L'acropole a pu être redécouverte, reconstruite, pas complètement, mais enfin, on dit restaurée, de manière à mieux la comprendre et aussi de manière à la faire connaître au public nombreux qui vient la visiter. Planning for your next trip?